0: Hebreus 11, 8 e 9 diz assim. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos, se você puder. Deus, obrigado, Pai, pela tua presença neste lugar. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Eu sei que não foi por acaso, eu sei que o Senhor nos trouxe a este lugar nesta manhã. E a minha oração é que, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos ensine nesta manhã. Que o Senhor que haga instrução. Que o Senhor nos inspire. Que o Senhor coloque novos sonhos nos nossos corações nesta manhã. Fala conosco, mais uma vez, nós. Abrimos os nossos corações nesta manhã, abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, Pai Queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta manhã Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém Você pode aplaudir o Senhor Jesus aí, mais uma vez, Deus é maravilhoso Eu quero começar a falar um pouquinho com você sobre... A história de alguns homens que nós encontramos no Antigo Testamento E foram homens que foram muito usados por Deus e marcaram a história Quero falar um pouquinho sobre os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó foram homens extremamente usados por Deus Eu quero começar falando sobre Abraão ou Abraão depende do lugar que você lê, depende do capítulo que você lê você vai ver que tem parte que fala Abraão e tem parte que fala Abraão, porque a princípio o nome de Abraão era Abraão, mas Deus, depois de fazer uma aliança com Abraão, muda o seu nome para Abraão. Abraão, o significado do seu nome era pai exaltado, reverenciado, mas Deus entrega a Abraão uma promessa, faz uma aliança com ele de que ele seria pai de multidões, seria pai de nações, então Deus muda o seu nome e passa para Abraão que é pai de multidões, pai de nações e na verdade naquele tempo o nome significava muito, né? as pessoas antes até de conhecer a Pessoa mesmo, por saber o seu nome, ela já podia imaginar o que ela es podia esperar daquela pessoa, porque os nomes tinham muito significado. Os pais, dependendo da história, do que havia acontecido na gravidez, então entregavam um nome ao seu filho, ou relatando o que havia acontecido, ou então como se fosse uma profecia, uma palavra, aquilo que ele desejava que acontecesse na vida do seu filho. Eu não sei se você sabe, mas ah, Abraão ele é aquele que é chamado do pai da fé, pai da fé, e eu quero olhar um pouquinho para a história de Abraão junto com vocês, porque todos nós, na verdade a, a Bíblia vai nos dizer isso, que é impossível nós andarmos com Deus, é impossível nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. E nada melhor do que nós olharmos para a vida, para a história de um homem como este, que é chamado como o pai da fé para nos inspirar, para que a nossa fé aumente, para que a gente possa, então, servir a Deus e cumprir tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Alguns fatos ah, interessantes sobre a vida de Abraão. Eu coloquei aqui cinco coisas interessantes, eu não sei se você sabe disso. Ele é reverenciado por seguidores de três religiões cristianismo, judaísmo e islamismo, e Abraão, pai de Ismael, Isaac também Ismael, ali de Ismael, então surgem os árabes, então por isso os árabes reverenciam Abraão, porque se não tivesse tido Ismael, então não teria o, o povo árabe, e então essas três religiões reverenciam Abraão, ele é o fundador da nação de Israel, ele é mencionado pelo nome inúmeras vezes, mais de 300 vezes no Antigo e no Novo Testamento, na Bíblia, na Bíblia ele é chamado como o pai da fé, ele é aquele que por causa de sua vida, o curso da história foi mudado, o curso da história, talvez, alguns dizem que depois de Jesus, na verdade talvez Abraão seja a pessoa mais importante, porque se você hoje é cristão e nós servimos a Deus e somos cristãos, é por meio do que? Da fé Não é pelas obras e na verdade Abraão foi aquele que ah, inicia esse curso É através de Abraão, da descendência de Abraão Deus firma uma aliança, um pacto com Abraão e diz Olha da tua descendência vai vir aquele E, e, e Jesus vem da descendência ali de Abraão e que hoje alcança as nossas vidas Então todos nós na verdade cristãos somos filhos na fé também de Abraão no próprio Evangelho, Mateus, quando começa a falar de Jesus, ele cita Abraão também, para você ver a importância, quando ele está apresentando e falando, vai começar a contar a história de Jesus, ele fala sobre Abraão, olha, Mateus 1, 1 diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É então, um homem realmente que dividiu, marcou a história, um homem que teve fé e eu acredito que pode nos ensinar muitas coisas. Eu quero começar pelo começo, é, como tudo começou, porque às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa, para a história de uma pessoa e a gente vê grandes feitos e realizações e a gente pensa, puxa, essa pessoa, esse homem, essa mulher É um abençoado, é uma abençoada É muito especial ah, Como é que um homem como esse, o pai da fé Guia, eu tenho tão, tanta pouca Minha fé é tão pequena Eu não poderia fazer realizar o que homens como este Aqui da Bíblia fizeram Porque eu quase que nem tenho fé É difícil muitas vezes de acreditar em Deus E de que Deus pode fazer na minha vida E de que Deus pode fazer na minha história Mas quando nós olhamos para o começo Quando a gente olha lá atrás E a gente vê com, quais foram os primeiros passos a história destes grandes homens e mulheres de Deus, então nos inspiramos porque a gente vê que eram pessoas normais, eram pessoas comuns, para você ter uma ideia, acredita-se que Abraão quando ele é chamado por Deus, ele nem cristão era, ele não conhecia a Deus, Abraão ele vem de Ur dos Caldeus, um lugar politeísta onde se adorava muitos deuses. Acredito que Abraão, ele, ele, como ali no, na sua sociedade, no convívio com aquelas pessoas, ele vivia como todos os outros naquele lugar e adorava outros deuses também, mas ele vai ter um encontro maravilhoso com Deus que vai mudar a sua história. Para mim, na verdade, tem tantos ensinamentos desde o começo, porque pensando nisso... Muitas vezes a gente acaba dividindo até Novo Testamento, Antigo Testamento, e pensando no Novo Testamento nós vemos um Deus de graça, é o tempo da graça, no Antigo Testamento é lei, a gente não vê graça, mas eu olho para uma história como essa e vejo graça aqui, ou seja, favor imerecido, Deus olha para um homem que não merecia, Deus homem para um homem que talvez não tinha nada para entregar a Deus, mas cheio de graça, Deus chama, e Deus confia, e Deus faz uma aliança, e Deus dá um destino, e Deus diz, olha, eu tenho algo maravilhoso para fazer através da tua vida, na tua vida, e se você aceitar esse chamado, se você me obedecer, coisas extraordinárias vão acontecer através da sua vida, coisas inimagináveis, coisas que talvez você nunca imaginou, talvez nunca tenha passado na sua cabeça, se você ouvir a minha voz e obedecer, você vai ver coisas sobrenaturais, graça. E assim comigo também, e assim com você também. É exatamente assim que acontece na nossa história. Porque tudo que Deus faz nas nossas vidas, não é porque nós merecemos. Não é porque eu sou bonzinho demais, não é porque eu sou bom demais, não é porque eu sou inteligente demais. Não é porque, demais, não é porque Deus olhou para mim e falou, olha, muito bom esse rapaz aqui. Eu vou usar, não é graça, é favor e merecido. Deus olhou para você, você não merece, mas Ele diz para mim, para você, olha, eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida. Eu quero fazer uma aliança com você eu quero confiar projetos nas Tuas mãos, eu quero usar a Tua vida, eu quero fazer algo sobrenatural através da Tua vida, se você ouvir a minha voz, se você obedecer a minha palavra, coisas sobrenaturais vão acontecer através da Tua vida e na Sua vida também. O chamado de Deus, Abraão está lá em Gênesis no capítulo 12, dos versículos 1 a 5, que diz assim, O Senhor disse a Abraão, saia da Tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, em, em você serão benditas todas as famílias da terra, partiu pois Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e lá foi com ele, Abraão tinha... 75 anos quando saiu de Arã, Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então aqui começa a história de Abraão na Bíblia, aqui é o chamado de Deus Abraão. Nós não sabemos como, de que maneira isso aconteceu, se Deus apareceu. A Bíblia não, não dá detalhes, mas a gente sabe que Deus falou com Abraão de alguma forma. Se ele apareceu, se não apareceu, se uma grande voz veio. Enfim, Deus falou com Abraão. E o que eu acho interessante é que no chamado de Deus para Abraão, Ele diz para Abraão algumas coisas. Ele começa falando, a Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. E vá para uma terra que eu vou te mostrar. Me chama a atenção aqui e eu acho que geralmente é o que acontece no chamado de Deus para as nossas vidas também. Porque Deus está pedindo algo a Abraão, Deus está dizendo o seguinte: olha, você vai deixar. Se você quer viver comigo, se você quer viver, eu tenho planos para a tua vida. Deus começa a revelar os planos e dizer, eu vou fazer de você, você vai ser uma bênção, isso, aquilo. Mas Deus começa dizendo o seguinte, antes de algumas coisas acontecerem, antes de eu fazer aquilo que eu quero fazer na tua vida, você precisa deixar. Repete comigo, deixar. Fala mais uma vez, deixar. E talvez esse seja um dos pedidos mais difíceis de Deus para nós. Deixar. E se você for parar para pensar. Não existe a possibilidade de um relacionamento com Deus sem deixar. Porque no momento que você se encontra com Deus. No primeiro momento que você entrega a tua vida a Jesus. Logo de cara você já começa a deixar. Deixar. A tomar a decisão de deixar algumas coisas Você começa a andar com Deus E às vezes é necessário deixar alguns ambientes Você começa a andar com Deus Às vezes é necessário deixar Algumas coisas que você gostava tanto de fazer Alguns hábitos, alguns costumes Alguns vícios Quando você escolhe andar com Deus É inevitável, sempre vamos ter que deixar Algumas coisas Para o ser humano, na verdade, muitas vezes é tão difícil De deixarmos A sensação é de perda algumas vezes A sensação é que nós estamos estamos perdendo algumas coisas, perdendo algumas pessoas e nós sofremos muitas vezes com isso, mas o interessante é que quando Deus nos pede algo, na verdade sempre é para abençoar as nossas vidas, sempre é para nos levar a lugares mais altos, maiores, Deus estava pedindo algo difícil para Abraão, deixa Abraão, deixa tua família, deixa tua casa, deixa tua parentela, deixa os teus negócios, deixa tudo para trás, mas... Deus estava pedindo isso, não é porque Ele queria que Abraão sofresse, não é porque Ele queria ver o mal na vida de Abraão, na verdade era o contrário disso. Deus estava pedindo, deixe algumas coisas, deixe o lugar que você está, porque eu tenho outro lugar preparado para a tua vida, e o que eu tenho para você é muito melhor do que você viveu até aqui. Então eu quero te encorajar nesta manhã, se o Espírito Santo de Deus te incomoda a deixar algumas coisas, faça um favor para você mesmo, e deixe, porque o que Deus tem preparado, para você é muito melhor O que Deus tem preparado Para a tua vida é muito maior Não fique preso Naquilo que te rouba Dos projetos e dos planos Que Deus tem para você Deus sempre tem o melhor preparado Para as nossas vidas Agora Qual é a nossa resposta Ao primeiro chamado de Deus O problema é que muitas vezes Nós queremos tanto viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O problema de Abraão seria se ele ouvisse tudo aquilo e um projeto maravilhoso de Deus, porque Deus fala coisas para Abraão absurdas. Abraão... Ah, tinha 75 anos sua mulher era estéreo, Deus vem para ele e diz o seguinte, Abraão sai da tua terra, tua parentela deixa tudo, deixa todos, eu vou fazer de você, pai de multidões, de nações através da sua vida todas as pessoas dessa terra serão abençoadas e Abraão deve ter pensado, que negócio mais maluco é esse ah, Deus, eu acho que viu a pessoa errada, eu acho que ele confundiu o endereço eu estou idoso, já não né, as coisas já não estão tão boas para mim assim, a minha mulher ah, mesmo que tivesse bom, ela é estéreo, Nem filha ela pode ter e Deus vem e me diz que eu vou ser pai de multidões, eu vou ser pai de nações, como é que Deus pode falar algo assim? E na verdade muitas vezes quando Deus nos apresenta algumas coisas é difícil nós respondermos ao chamado de Deus com um sim, porque muitas vezes é inacreditável, muitas vezes não cabe na nossa mente, muitas vezes não faz sentido nenhum, muitas vezes a gente olha no espelho e se sente pequeno demais diante daquilo que Deus colocou nos nossos corações, Deus, como é que isso vai acontecer? Muitas vezes a gente acaba fugindo do que Deus tem para nós, muitas vezes a gente acaba recusando os projetos, os sonhos e o chamado de Deus para as nossas vidas. Agora, deixar tudo como Abraão fez, eu, eu, a gente, às vezes eu olho para a Bíblia e eu penso, em alguns momentos, parece, Deus parece até um pouco malvado, porque para nós é muito mais fácil lermos a Bíblia, porque a gente já sabe do final. A gente já sabe da história, mas quando aconteceu, eles não sabiam. Quando Deus aparece, Abraão diz o seguinte, Abraão, olha, você vai deixar tudo, você vai deixar todos e você vai para um lugar. Ótimo, Deus, para onde vou? Vou te falar ainda, pode sair, depois eu te conto onde é que você vai. Mas como que vai acontecer? Depois eu te conto como vai acontecer, mas como é que eu vou ah, suprir a minha família? Depois te conto como é que eu vou fazer as coisas. Imagina só isso imagina você marido falando isso para tua esposa imagina você chegando um belo dia amor olha, eu estava nesta noite o Espírito Santo de Deus me acordou e colocou uma palavra no meu coração nós vamos sair, semana que vem nós vamos para algum lugar faça as malas, vamos colocar as malas no carro Tá bom meu amor, mas para onde nós vamos? não sei vamos pegar a escada e vamos indo de repente quando Deus falar mais uma vez a gente para em algum lugar mas como assim meu amor, que loucura é essa? Será que nós obedeceríamos? Será que nós faríamos o que Abraão fez? Será que nós pegaríamos, desmontaríamos as nossas tendas e uniríamos ali as pessoas? Olha, muito obrigado, Deus abençoe, estamos partindo, estamos indo. Para onde vocês vão então? Não sabemos ainda, mas estamos indo. Exatamente isso que Abraão Faz, e a gente pode olhar e pensar, mas que Deus malvado, mas na verdade não, sabe o que está acontecendo aqui? Deus está querendo ensinar alguma coisa, e eu penso que Deus está muitas vezes tentando nos ensinar exatamente a mesma coisa. O quê? Porque quando a gente lê um texto como esse, isso aqui está falando sobre dependência. O que Deus está querendo ensinar Abraão. Abraão, você precisa aprender a primeira coisa, o que é Deus? Depender de mim. Eu não sei para onde vou, não tem problema, você não precisa saber para onde você vai, a única coisa que você precisa saber, é que existe um Deus que controla todas as coisas, se eu te dei uma palavra, se eu falei para você, e pode ficar tranquilo, porque eu estou cuidando de cada detalhe você não sabe para onde você vai ainda mas eu já estou lá, eu já sei aonde você vai e, e eu já estou preparando pessoas para receber você lá, eu já estou preparando todo lugar, já estou preparando as circunstâncias, as situações, fica tranquilo, então na verdade isso aqui fala sobre dependência, e não existe a chance de andarmos com Deus, se não aprendermos a Dependermos dEle. Muitas vezes Deus permite passarmos por situações como essas. Deus nos pede algumas coisas Deus coloca algumas coisas nos nossos corações E a gente olha e a gente pensa, mas Deus Como que vai ser Deus? Eu não tenho capacidade, Deus como é que vai ser possível? Deus não tem como Mas Deus nos pede algumas coisas Então é necessário darmos passos de fé Fé fala sobre andarmos Mesmo quando não estamos vendo com clareza as coisas Fala sobre darmos passos em direção Aquilo que Deus colocou nos nossos corações Mesmo que não faça sentido Depende eu não entendo todas as coisas, eu não vejo todas as coisas, mas eu sei que Deus está no controle de tudo, eu sei que a partir do momento que eu entreguei o meu coração a Jesus, agora Ele é meu dono, agora Ele cuida de tudo na minha vida, agora é Deus quem cuida da minha família, agora é Deus quem cuida da minha casa, agora é Deus quem cuida dos meus negócios, agora é o favor de Deus que está sobre a minha vida, agora é Deus que me conecta com pessoas, eu não preciso ficar com tanto medo, tão preocupado que é, é Deus que cuida de mim dependência e Abraão teve que aprender mesmo sendo um novo cristão, ele teve que aprender a depender de Deus, ele ouve a voz de Deus ele entende que Deus o chama para algo e então ele toma a decisão de fazer alguma coisa com aquilo que Deus havia falado com ele e é por isso que Abraão é chamado como pai da fé. Por quê? Porque fé é exatamente isso que Abraão fez. Fé não é apenas crer em Deus. Tem pessoas que dizem, não, eu tenho fé, creio em Deus. Fé não é apenas crer em Deus. A nossa fé é demonstrada quando nós agimos com aquilo que nós ouvimos de Deus. Tiago coloca isso muito bem, porque Paulo vai falar sobre a fé também, mas Tiago, ele, ele coloca muito bem, inclusive ele cita Abraão quando ele vai falar sobre fé. Olha o que ele diz em Tiago, no capítulo 2, versículos 18 a 23, diz assim, Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem. E queimem. Olha só, até os demônios acreditam que Deus é poderoso. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. A nossa fé, ela é demonstrada com o que fazemos. Com as nossas ações. Os passos que damos. E eu creio em Deus. Ok. Você me mostra que você crê em Deus quando você dá passos. De acordo com aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque falar que acredita em Deus é muito fácil. Agora, obedecer... Agora, dar passos quando não estamos vendo nada, dar passos quando não faz sentido algum, é aí que eu estou demonstrando que creio em Deus, que dependo de Deus, que confio em Deus, que se Deus falou comigo, é Ele quem está controlando todas as coisas, por isso eu vou. Mesmo que não faça sentido, mesmo que eu esteja com medo, porque nós somos seres humanos de carne, e de osso, e sentimentos são normais. Às vezes a gente fica preocupado, às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente se sente aflito, porque a gente olha para frente e pensa, isso aqui não vai dar certo, não tem como, e, e não tem problema termos sentimentos assim, nós não somos nenhum ET, não, a gente é ser humano e temos sentimentos, mas a fé ela é contrária aos nossos sentimentos, a fé não está ligada aos nossos sentimentos, a fé vai dizer para o meu sentimento o seguinte, olha tá com medo, mas eu vou com medo mesmo assim, porque eu tenho uma palavra de Deus, eu vou com medo mesmo assim, porque eu sei que Deus está controlando todas as coisas, eu vou com medo, sabe por quê? Porque se se Deus falou o que Ele vai fazer, Ele vai fazer, e ponto final, eu vou é com medo. Uma pessoa um dia me perguntou o seguinte, pastor, eu queria muito conseguir falar na frente das pessoas, mas qual é o segredo? Porque eu tenho muito medo, e eu falei para ela, eu tinha muito medo também. Mas morria de medo. Eu acho que a primeira vez que eu vou falar na frente das pessoas, dava até para ver as pernas temendo, de tanto nervoso que eu estava. E ele falou, como é que você fez? Eu falei, eu fiz. Como que foi? Eu fiz. Eu fiz com medo. Foi uma vez com medo. Fui duas com medo. Fui vinte com medo. Fui cinquenta com medo. E o problema muitas vezes é que a gente deixa de fazer por conta dos nossos sentimentos. Esmaga. A gente precisa esmagar algumas vezes o que estamos sentindo. E deixar que a fé fale mais alto nas nossas vidas. Eu vou fazer. Porque Deus falou que era para eu fazer. Nós estamos comemorando 15 anos de igreja e não faz sentido nenhum o que está acontecendo aqui. Na verdade, nós, olha só, nós viemos para cá e mal podíamos saber. Se a igreja foi inaugurada dia 4 de fevereiro de 2020, mal podíamos imaginar que um mês depois teria uma pandemia mundial. E nós viemos para cá e é um espaço legal, e o aluguel de um prédio como esse é caríssimo. E, a princípio, quando acontece tudo isso, o que, que sente no coração? Medo. Você fala, lascou. Eu acho que não foi Deus coisa nenhuma que falou, não. Eu acho que isso aqui foi ideia minha, sei lá, não é possível, isso aqui vai dar errado. E logo quando nós viemos para cá, você conhece um pouco da nossa história, a gente veio da Igreja Bíblica da Paz, eu sou filho do pastor Edson Rebustini, nasci na Bíblica, cresci na Bíblica, vivi minha vida lá, pensei que ia morrer lá, mas Deus direcionou por um outro caminho. E logo quando nós viemos para cá, meu pai, meu pai é a melhor pessoa que eu conheço nessa vida, e muito generoso, muito bondoso, ele falou assim para mim, filho, eu... É se vocês precisarem de alguma coisa, fica tranquilo, a gente está enviando vocês, a gente quer poder dar um suporte para vocês, e a gente quer estar tá junto com vocês, se vocês precisarem de uma ajuda no começo, nós queremos apoiar, a nossa igreja quer apoiar a, esse trabalho que está começando, e aí eu falei para ele, pai, não, não queremos, muito obrigado, porque se Deus deu uma palavra, se Deus falou que nós deveríamos fazer, fazer isso, então ele vai cuidar de tudo, está tudo certo, passa 20 dias, eu me arrependo daquilo que tinha falado, pensei, Deus meu, que tolo Por que, que eu fui falar aquilo para o meu pai, agora nós vamos precisar de uma ajuda e com, com que cara eu vou chegar então Pai, sabe o que é, mudei de ideia se bem que vou precisar de uma ajuda precisamos de uma ajuda, mas deixa eu te dizer uma coisa não atrasamos nem um dia do aluguel desse lugar aqui a gente paga antes, dois dias antes que é para darmos até um bom testemunho para o dono do prédio porque quando a gente foi alugar o prédio foi uma dificuldade, porque a igreja... Hoje, os donos são os nossos amigos, porque paga na data, não enrola, não faz nada errado. Agora, medo, preocupação, é claro, normal, mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos por causa de sentimentos humanos que temos. E é por isso que Abraão é o pai da fé porque ele não apenas acreditou em Deus mas ele deu passos, ele fez alguma coisa com aquilo que Deus havia colocado em seu coração fé é isso, é crer mas é fazer alguma coisa com o que creio olha só o que Deus estava querendo fazer aqui né? Deus estava querendo tirar Abraão de um lugar porque ele queria fazer algo muito maior na vida de Abraão Coloquei aqui, olha, Abraão tinha idade avançada, sua esposa não podia ter filho, seus negócios estavam estabelecidos no lugar que ele estava. Mas Deus queria Abraão, na verdade, num novo nível. Você pensa que Abraão, antes disso, um dia poderia ter imaginado o que iria acontecer a partir de sua vida? Você acha que Abraão podia imaginar que a partir de sua genealogia, que sua descendência viria àquele... Que como foi profetizado em Gênesis que pisaria na cabeça da serpente. Jesus, o salvador do mundo. Será que Abraão podia imaginar? Será que Abraão podia imaginar que a partir dele um povo nasceria? Todos nós seríamos filhos na fé de Abraão também? Será que um homem como este comum, normal, que a princípio talvez nem cristão era, podia imaginar algo assim? Quero te dizer uma coisa. Níveis maiores... Exige renúncias maiores. Porque pode parecer que foi fácil fazer o que Abraão fez, mas não foi. A gente olha para o final da história e olha Abraão como pai da fé, como um grande homem de Deus, um dos patriarcas, um dos homens mais importantes no Antigo Testamento, mas a gente se esquece de olhar. As pequenas decisões e escolhas que aquele homem comum fez todos os dias em sua vida, para que ele pudesse viver coisas extraordinárias, ele teve que fazer renúncias, teve que renunciar de forma extraordinária também. Ele teve que deixar tudo para trás Ele teve que deixar familiares Ele teve que deixar casa Ele teve que a, a partir para um lugar que ele não sabia onde era Ele teve que dar passos de fé Não é fácil A gente olha para o final da história E geralmente o ser humano é assim O ser humano olha uma pessoa de sucesso O ser humano olha para a vida de alguém que está voando E fala, nossa que sorte Você não estava lá Você não viu há 15 anos atrás Você não viu há 20 anos atrás Você não sabe das renúncias que a pessoa teve que fazer para chegar aonde ela está a gente olha os resultados a gente vê a vida de uma pessoa fluindo e tudo acontecendo mas a gente se esquece de que com certeza o que ela está vivendo hoje é fruto de muitas coisas que já foi, sementes que já foram plantadas no passado então você quer viver as coisas grandes que Deus tem para a sua vida? entenda vai exigir também de você e de mim Renúncias, agora o que eu acho maravilhoso, sabe que é que sempre quando Deus nos pede algo, Ele não nos pede e não nos dá nada em troca. Se você for olhar na Bíblia, pode ver: quando Deus pede alguma coisa, Deus sempre faz uma promessa. Deus diz: faça isso, mas se você fizer, eu vou fazer isso, isso, isso. Sempre pode reparar. Deus pede algo a alguém, Ele já logo entrega uma promessa, Ele diz, olha, se você fizer, se você me abençoar, lá em nome. Deus fala assim, oh, se, você me, se você me obedecer, eu vou te abençoar, vou te levar, vou fazer, a Bíblia é carregada, quando Deus pede algo, Ele também entrega promessas, Deus não é aquele que vem à prazer e diz o seguinte, olha, faz isso, isso e aquilo, e você fala, oh, tá bom, Ele promete muitas coisas, quando Ele nos pede algo também, só você olhar aqui, versículo 2 e 3, o primeiro pedido é extremamente difícil. Deixa tudo, Abraão. Larga tudo, deixa tudo para trás. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas aí, então, ele disse para Abraão o seguinte, eu farei de você, uma grande nação. Eu o abençoarei. Eu engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra terra, Abraão, eu vou fazer o que você jamais poderia fazer sem mim, você viverá, Abraão milagres sobrenaturais se você me obedecer, Abraão, eu serei o responsável em abençoar sua vida e cuidar de cada detalhe, o seu nome vai ser engrandecido, as pessoas vão olhar para você e vão respeitar quem você é, vão respeitar a tua história, o seu nome vai ser admirado, as pessoas vão olhar e vão ter você como referência de alguém que foi uma bênção nessa terra, eu vou te abençoar, eu Vou abençoar aqueles que abençoarem a sua vida. Vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem a sua vida. Ou seja, eu sou aquele que vou proteger você. Eu vou ser daquele que vou cuidar da tua história. Eu vou ser daquele que vou cuidar da tua família. Eu estou no controle de todas as coisas em você, Abraão. Serão benditas, abençoadas, felizes todas as pessoas da terra, que promessa absurda essa, é a partir de você Abraão, nem filho você pode ter, mas se você ouvir a minha voz e você obedecer, a partir de você eu vou fazer coisas que você jamais poderia imaginar, a nossa obediência, a nossa renúncia, os nossos passos de fé, podem gerar algo no futuro que nós não poderíamos imaginar. O problema do ser humano é que a gente está muito focado sempre aqui, no agora. Por isso que muitas vezes é difícil renunciar a algumas coisas. Por isso que algumas vezes é difícil deixarmos algumas coisas. Porque nos esquecemos que não é o agora apenas que no futuro, na verdade, o que nós fazemos hoje, as enúncias, as sementes que plantamos hoje, um dia iremos colher. Deus estava prestes a fazer na vida de Abraão coisas que ele jamais poderia imaginar. Interessante que você olha para o começo da história e você vê que Abraão ele faz o que estava ao seu alcance quando Deus pede algumas coisas a ele, ele vai lá e ele faz o que ele podia fazer, Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, deixa a tua família, deixa as coisas para trás e vai, e isso ele podia fazer, agora tinha coisas, dentro até das promessas de Deus, que ele não tinha como fazer, a partir de você, você vai ser pai de multidões, nações, eu vou te abençoar, isso já não estava no controle de Abraão, Abraão com idade avançada, sua esposa estéreo Ou seja, o projeto que Deus tinha Não tinha como Abraão fazer algumas coisas Mas tinha como ele fazer algumas coisas E aqui a gente vê A mistura do natural com o sobrenatural É o homem fazendo o que ele pode fazer E é Deus fazendo o que o homem não pode fazer Na nossa história sempre vai ser assim Deus vai fazer promessas de coisas sobrenaturais, que nós não podemos fazer. Mas sempre dentro de uma promessa, de um sonho que Deus coloca nos nossos corações, existem coisas que nós podemos fazer. Alguns passos que podemos dar. Renúncias que precisamos deixar algumas coisas para trás. Passos de fé. Existem coisas que podemos fazer. E nós devemos fazer. Porque se não fizermos, o sonho, o sobrenatural, o projeto que Deus tem para as nossas vidas, não tem como acontecer. Abraão se tornou o pai da fé, porque ele fez alguma coisa. Porque ele deixou para trás algumas pessoas. Porque ele tomou a decisão de ouvir a voz de Deus, e não apenas ouvir, mas obedecer a voz de Deus. Então, na verdade, nessa manhã eu quero te encorajar, quero te encorajar. Porque talvez você nem saiba disso, mas você nasceu com um propósito. Deus sonhou com a tua vida, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida na tua casa, na tua família e, e, e olha só, Deus, o que Deus faz nas nossas vidas nunca para em nós Deus faz nas nossas vidas para que as nossas vidas também abençoem a vida de outras as pessoas, tanto que Deus disse para Abraão o seguinte, eu vou te abençoar, mas não é que iria terminar Abraão, não Abraão, a partir de você eu vou abençoar todas as pessoas dessa terra, ou seja a bênção meu filho não para em você a bênção passa por você, eu vou fazer na tua vida e a partir da tua vida muito Outras, outras pessoas serão abençoadas também. Se você renunciar, se você der passos de fé, se você ouvir a voz de Deus e decidir obedecer a voz de Deus, eu tenho certeza que assim como foi na vida de Abraão, assim como ele foi chamado o pai da fé, que viveu coisas sobrenaturais, que viu o agir de Deus em sua vida, que viu agir de Deus em sua história, não vai ser diferente na sua vida em nome de Jesus. Eu quero te encorajar nessa manhã Deixe para trás aquilo que precisa ficar para trás Se for necessário renunciar algumas coisas Renuncie algumas coisas Deus é fiel Deus é fiel Deus ele cumpre sua palavra e suas promessas Não fique com medo Não fique preocupado Deus está cuidando de tudo Deus está no controle de todas as coisas Dielmude uma vez disse o seguinte Alguns dizem que a fé é um presente de Deus Assim como o ar também é Mas você precisa respirar Assim como o pão também é Mas você precisa comê-lo Assim como a água Mas você precisa tomá-la Fé significa pegar a palavra que Deus deu e deixar ur E caminhar para a terra prometida A maior aventura começa quando dizemos sim para o direcionamento que Deus nos dá, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu entendo que foi Deus que falou comigo e eu decido obedecê-lo, aí então começa as maiores aventuras que nós poderíamos viver aqui na terra, Deus nos leva a lugares que não poderíamos imaginar, Deus nos conecta com pessoas que nós não teríamos capacidade, Deus faz coisas que é nítido nós podemos ver a mão dele sobre as nossas vidas O cuidado, o amor, a bondade dele sobre as nossas vidas Assim como foi na vida de Abraão Que a vida de Abraão, que a história do pai da fé Nos inspire, aumente a nossa fé Nos dê coragem para que a gente possa se levantar e dar passos em direção àquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Pode ficar de pé no lugar. Aplauda o Senhor Jesus. Celebre o nome dele.